0: Check, 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 könnt ihr mich hören. Hello Beauties. Es geht wieder los.
1: Hier ist Beauty Williams. The glow must go on. Der neue Beauty-Podcast von und mit Judith Williams.
0: Innere und äußere Schönheit, darum dreht sich hier bei mir alles. Heute ein Thema, bei dem es nicht immer, und jetzt Achtung, nicht erschrecken, ohne Blutvergießen abgeht. Aber am Ende ist alles wunderschön und es lohnt sich definitiv. Wir reden nämlich heute über die Fenster zur Seele, ihre Rahmen, unsere... Augenbrauen. Und damit sind wir auch schon bei der tollen Frau, die ich heute
1: eingeladen habe. Judith, wer ist heute dein Gast?
0: Wir haben heute eine echte Expertin. Und nicht nur eine Expertin der Augenbrauen, sondern eine Expertin der Schönheit und ich würde sogar auch sagen des Lebens und wie erfindet man sich als Frau und gestaltet sein Leben mit dem, was einem mitgegeben worden ist. Ich freue mich riesig auf Sophie Sophia Gazab. Liebe Sophia, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Hallo Jude,
2: du hast meinen Namen richtig ausgesprochen. Gazab? Sophia Gazab. Gazab. genau. <lacht> Ganz herzlich willkommen. Danke, vielen Dank ja. für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf. Ja. Ähm,
0: du kommst eigentlich aus dem Iran. Du bist damals mit deiner Mutter, glaube ich, geflohen.
2: Genau, ich bin ähm, damals mit 15 aus dem Iran mit meiner Mutter Geflüchtet nach Deutschland. Mhm. Ich lebe jetzt auch ungefähr seit 20 Jahren hier. Mhm. Ähm, Ja, ich habe hier die Schule angefangen, mhm. und dann wieder abgebrochen, mhm. habe mich mit meinem Mom damals selbstständig gemacht. Ähm, wir haben damals ein Friseur- und Kosmetikstudio eröffnet. Ähm, lief super, aber ich habe dann gemerkt, dass es mir irgendwas fehlt in meinem Leben.
0: Und das war die Bildung. Das war die Bildung. Und darüber genau. wollen wir heute sprechen, nämlich ja. über deinen Weg, was ja. du gemacht hast. Also extrem beeindruckend, dein Weg. Ich habe Teile deines Buches gelesen. Das heißt »Self-Made Woman«. Ich bin so gespannt, was wir heute alles von dir lernen können. Du bist eigentlich am meisten bekannt als Spezialistin für Augenbrauen. Ist das richtig? Das sagt man so. <lacht> ich mache Frauen, ich zaubere den wunderschönen Augenbrauen,
2: ja. weil ich denke, dass die Augenbrauen ähm, der Rahmen des Gesichtes
0: sind. Mhm. Und dies sollte man auf jeden Fall schön betonen. Unbedingt, weil ich kenne das natürlich aus Amerika schon vor 20 Jahren. Mhm. Wie immer gesagt, why don't we have eyebrow specialists in Germany? Wo sind die eyebrow specialists? Jetzt ist das ja bei uns mittlerweile ein riesiger Hype. Ähm, Total. Ja, und und Gott sei Dank, Gott Gott sei Dank Dank. Experten (lacht) wie dich. Weil ich muss sagen, wenn ich meine Augenbrauen nicht zupfen würde, ich sehe aus wie Theo Weigel und das wäre nicht schön. Du hast wunderschöne Augenbrauen und die sind auch sehr gut gepflegt. Ja, muss ich sagen, ja, aber gibt es Verbesserungspotenzial? Du hast ja jetzt direkten Blick drauf. Und sei ehrlich, du musst hier in diesem Podcast wirklich ehrlich sein. Nur Ehrlichkeit. Ja? Malst du sie nach? Ab und zu.
2: Ja, da könnte man etwas mehr malen. Mehr, nicht mehr malen. Ähm, die sind mir zu gerade und das drückt alles ein bisschen nach unten. Ah. Vielleicht könnte man die höchste Punkt so ein bisschen anders ja? betonen.
0: Ist der Schwung wichtig? Sehr
2: wichtig. Das bringt dieser Lifting-Effekt dann rein.
0: Oh, das ist immer Was gut. Was die
2: Frauen brauchen.
0: Das brauchen wir, da möchte ich unbedingt, unbedingt. mehr davon wissen. Ja. Also heute habe ich meine Augenbrauen gebürstet wie eine Wilde, weil ich dachte, wenn Sophia kommt, müssen die schön buschig und gut ausschauen, weil meine Töchter sagen mir immer, Mama, du musst Seife drauf machen. Das ist ein Beauty-Hack von TikTok.
1: Beauty Williams, den Beauty-Geheimnissen auf der Spur.
0: Muss ja. man Seife auf die Augenbrauen machen? Um, man könnte. <lacht> Aber muss nicht sein, ähm, höre ich nicht
2: schon sein. Ich glaube, es ist auch nicht äh, unbedingt jetzt ähm, vorteilhaft für die eigene Augenbrauen. Wenn man das jeden Tag dann tut, ich glaube, die fallen dann aus.
0: Die fallen aus, ja. Ja,
2: es gibt dann andere Produkte vielleicht, die man anwenden könnte, die ja, besser, ja, sind. besser sind.
0: Okay, das nehme ich heute definitiv mit nach Hause ja. und hoffe, dass ich da äh, wieder als Beauty-Expertin gelte zu Hause.
1: <lacht> nicht schlecht. Und jetzt, Judith?
0: Du hast aus Eyebrows ein Business gebaut. Jetzt wollen wir ja. natürlich wissen, welches Mindset, ich vermute schon das ein oder andere, was du mir heute berichten wirst, aber welches Mindset gehört dazu, wenn man aus einem Fremdenland nach Deutschland kommt. Du warst kein kleines Kind, du warst 15. Das genau. ist schon was völlig anderes, wie wenn man, sag ich mal, mit zwei oder drei kommt Total. und die Sprache hier erlernt. Du sprichst völlig akzentfrei. Das finde ich beachtlich großes Kompliment dafür. Denker. Ist das etwas, was deine Mutter dir vorgelebt hat? Wo nimmst du deine Kraft her? Dass du das alles, was du auf die Beine gestellt hast, wirklich so umgesetzt hast?
2: Erstmal danke. Ich ähm, versuche, akzentfrei zu sprechen, aber ich mache meine Fehler. Ich spreche zwar gut Deutsch, aber habe immer noch meine Fehler. Aber es ist auch okay, es ist auch ein Teil von mir.
0: Very charming und man hört es nicht.
2: <lacht> danke. Und ähm, ja, ich war 15, ich war ein Teenager. Mhm. Es war Schock, mhm. wo ich nach Deutschland kam mit meinem Mom. Ähm, ich wusste nicht, was mich alles erwartet. Ich hatte einen Kulturschock. Mhm. Ich, Sprach, die Sprache, die Menschen, das Land, äh, die Umgebung und die Umstände auch, ähm, äh, in dem ich damals war, als ja. ein Flüchtlingskind. Ja. Und ähm, vor allem, ähm, ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt auch alle, als Teenager hat man eine große Würde und einen großen Stolz. Mhm. Und ähm, ich hab habe damals mit mir erstmal zu kämpfen gehabt. Und ähm, ich bin Gott froh, dass ich meine Mutter, also meine starke Mutter so, ähm, sie stand neben mir wie ein 1A. Und die hat, mhm. mich, die hat mich auch fallen sehen, aber mhm. hat mich jedes Mal wieder am Arm gepackt, mhm. hochgehoben. Und die hat mich auch immer geschüttelt. Und mhm. So, Sophia, wir sind jetzt hier. Wir mhm. müssen stark sein. Die hat mich immer gepackt. Ja. Die hat gesagt, es ist nicht mehr zu Hause. Ja. Wir, wir müssen es. Überleben. Einmal darf ich es nie vergessen. Ich Mhm. habe gejammert. Mhm. Ich will auch die Schuhe haben, Mama. Jeder andere trägt das. Warum habe ich es nicht? Mhm. Damals haben wir in Heim gelebt. Mhm. Sie hat mich an den Armen gepackt. Schau mich mal an. Und ich hatte Tränen in den Augen, weil ich es nicht verstanden habe. Ich wollte es auch nicht verstehen, weil ich habe mich dagegen gewehrt. Und dann hat sie zu mir gesagt, die kannst du nicht haben, weil wir das Geld nicht dafür haben. Erstens, das. Zweitens, du bist nicht mehr die Prinzessin. Jetzt musst du erwachsen werden. Und wenn du dir die Schuhe kaufen möchtest, dann gehst du arbeiten. Mhm. Es war wie eine Beleidigung für mich. Mein Vater würde niemals zu mir sagen, mit 15 gehe arbeiten. Und das hat mich gebrochen innerlich. Mhm. Aber gut, dass sie es getan hat. Es hat an meine Würde gekratzt. Ich so,
3: Mhm. weißt
2: du was? Ich werde arbeiten gehen und ich werde mir die Schuhe holen. Und das habe ich getan. Und so habe ich mir in mein ganzes Leben immer Ziele gesetzt Mhm. und die mir geholt. Das war so der Anfang.
0: Das hört sich ein bisschen so an, dass du im Persien, im alten Persien, heute Iran, ähm, ein Leben hattest, was schon ein gutes Leben eigentlich war. Ja, also ähm, es war, ja. es war gut, uns ging es gut. gut. Also, und ihr seid aus politischen... Wir hatten keine,
2: genau, wir hatten keine Sorgen. Ja. Ja.
0: Ihr seid aus politischen Gründen sozusagen geflohen.
2: Genau. Mhm. Weil meine Mama gegen das Regime war. Ja. Weil das Regime die Frauen gerne klein gehalten hat. Mhm. Und meine Mutter ist eine Frauenpower. Sie also, hat auch schon bei uns damals im Land schon, also ja. im Iran, ähm, die hat immer was zu sagen. Sie war so immer, sie, sie ist immer im Auge gestochen. Sie war immer so stark und mhm. ähm, Sie hat eine Aura, wenn mhm. sie in einen Raum kam, man hat halt dann so kurz mal so, okay, die Frau Parry ist jetzt hier. <lacht> und ähm, sie war sehr modern, sie hatte immer das Westliche im Auge. Sie hat gesagt, ja, ich kann nicht verstehen, äh, wenn ich so westlich groß geworden bin und das vor 30 Jahren, warum mein Kind jetzt Kopftuch tragen muss. Wieso? Mhm. Was kann reizbar sein an einem Kind? Mhm. Warum muss sie sich die Haare bedecken. Mhm. Und das hat sie nicht verstanden. Und sie hat immer davon gesprochen, dass sie ähm, dagegen kämpfen wird und dass sie ähm, mich ähm, hier, also ja. ich habe das, die wollte schon, die hat das immer wieder erwähnt. Aber ich ja. wusste nicht, dass es dann eines Tages tatsächlich der Tag kommen wird.
1: Ja,
0: wo sie mit dir geht. Genau. Sie muss eine enorm mutige Frau sein, weil wenn ich mir das vorstelle, ähm, ich habe eine Tochter, die ist 15 und eine weitere, die ist 12 wenn ich mir vorstelle, wir packen unsere Sachen und gehen in ein anderes Land. Ein riesiger Schritt. Sie muss A, eine riesige Liebe zu dir gehabt haben. Das hat sie. Und auch heute noch natürlich. Genau, Aber auf der anderen Seite wirklich eine Vision gehabt haben und, und genau gewusst haben, was sie für dich möchte, was sie dir als eine freie Frau bieten möchte sozusagen. War es diese Freiheit zu denken, zu gestalten als Frau, selber in der Kraft deines eigenen Handelns, Tuns und Erschaffens zu sein?
2: Ähm, wenn du schon so redest, habe ich schon Tränen in den Augen. Ja. Ähm, sie ist sehr mutig mhm. ähm, als Frau und als mhm. Mutter. Sie hat ja auch zwei Kinder hinten zurückgelassen, also mhm. meine zwei Brüdern.
0: Mhm. Und für Männer ähm, ist es viel einfacher. Sie hat
2: gesagt, ähm, die würden es überleben. Mhm. Die würden es schaffen. Mhm. Ich weiß, was ich denen gegeben habe. Aber dich nehme ich mit, als ob sie es gesehen hat, als mhm. ob sie es gespürt hat. Und ähm, so mutig zu sein, so deine Kinder zurückzulassen, mhm. ähm, gewisse Dinge zu opfern. Und ja, ich ja. bin ihr so dankbar. Für den Tag. Natürlich hat mich alles geprägt hier, ein schwerer Weg, aber es hat mich zu das gemacht, was ich heute bin und ich bin ihr dankbar.
0: Das glaube ich und ich weiß, wie schwer es ist, mit deinen Kindern streng zu sein, aus eigener Erfahrung und diesen Moment, den du beschreibst, wo sie dich nimmt und sagt, wir haben nicht das Geld, die Schuhe zu kaufen und du bist keine Prinzessin. Das ist mit das Schwerste. Ich glaube, alle Eltern da draußen wissen genau, wie schwer es ist zu sagen, nee, das kriegst du jetzt nicht und das kriegst du nicht, weil ah, vielleicht geht es nicht, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ist es besser, wenn du mal was nicht bekommst. Weil wie sollst du Resilienz bauen Wie sollst du Mut bauen? Wie sollst du Hunger haben, wenn dir alles serviert wird?
2: Total. Und sie hat schon sehr früh angefangen, mir das beizubringen. Das war sozusagen meine Ausbildung.
0: Wunderbar. <lacht> ich habe einige Freundinnen aus dem alten Persien. Ja. Die sind alle unglaublich starke Frauen mhm. und sie sind alle wahnsinnig schöne Frauen. Die sind wie ein Gesamtkunstwerk. Ach, Ach das du? hast du schön gesagt, Nein. Judith. <lacht> Wirklich? Ist das in eurer Kultur ein Auge für Gesichter, ein Auge für Rahmen zu haben? Einfach auch ein bisschen ein Talent in der Kultur? Um, das wird halt sehr, früh tatsächlich, wenn ich meine Kindheit zurückblicke. Ich bin
2: ja damit groß geworden. Meine Mutter ähm, ähm, besitzte ein Friseur und ein Kosmetikschuh. Ich bin damit groß, groß geworden. geworden. Es wurde ja. nur über Schönheit gesprochen, ja. über Haare gesprochen, äh, die neuesten Trends gesprochen. Wie machen wir die Haare? Ich bin beim Kunden groß ja. geworden, da kamen immer die Kunden von meiner Mama und ich war halt klein und, und die, hatten, die haben mich ja. immer auf dem Schoß oh. ge- und ich habe das alles immer mitgekriegt. Es ist ein großes Thema, mhm. schön zu sein, gepflegt zu sein. Ähm, das ist das, ähm, das Gesamtbild, was ja. eine Frau nach außen
0: trägt und mhm. ähm, das sollte man dann halt natürlich pflegen und und die schön können, ihr könnt das bis ins hohe Alter. Ich denke da an meine wunderbare Freundin Sarah, mhm. die eine Mutter hat, die ja. schon in einem reifen Alter ist. Aber sie ist so unglaublich schön. Es ist die Ausstrahlung, es ist die Art und Weise, wie sie spricht. Es ist nicht nur der Lippenstift, den sie
2: trägt. <lacht> ich kann nur von meiner Oma was erzählen. Ja? Ähm, sie ist mittlerweile 86 Jahre alt und ähm, sie hat abends ähm, ihre Outfits für den nächsten Tag immer vorbereitet gebügelt mhm. rausgehängt und ähm, dann stand sie immer morgens auf sie hat geduscht dann hat sie ähm, ihre Haare geföhnt jeden mhm. Morgen mhm. ihre Lippenstift aufgetragen ihre Wimpern getuscht und dann hat sie ihre Outfit angezogen die total mit so einer super Kombination gepasst haben wir legen halt sehr viel Wert darauf äh, ja. an, an Pflege, an Schönheit. Es ist ein, ein, ein Bild, was wir nach außen tragen und
0: das genau. Bild sollte schön sein. Beauty, erzählst du so schön, bist du darin aufgewachsen. Genau. Als ihr nach Deutschland kamt, hat deine Mama auch ein Friseursalon aufgemacht. Ja. War das einfach? War das schwierig? Habt ihr da zusammengearbeitet?
2: Es war mega schwierig. Vor allem ähm, wir müssten ja erstmal im Heim leben und wir müssten ja erstmal warten, bis wir ein Aufenthalterlaubnis bekommen. Es mhm. hat ja alles äh, super lange gedauert ähm, und sie hat ja nebenbei immer gearbeitet, sie hat A- Arbeitserlaubnis bekommen und deswegen hat sie immer wieder nebenbei gearbeitet und gejobbt mhm. und sie hat halt sehr viel Geld gespart über die Jahre, ja. weil sie hat halt ein Talent gehabt. Also ich habe ja das alles von ihr, von ihr gelernt. Und sie hat halt damals ähm, sozusagen vor 20 Jahren äh, permanent Make-up äh, oh, ja. bei uns halt im Stuttgart, auch mhm. Umgebung, so ein bisschen zu Trend gemacht. Und ja. ähm, die wollten dann alle auf einmal kannten, ja auch alle meine Mutter und wollten halt, Das damals gab es keine Social Media. Mhm. Es gab halt Mundpropaganda und man hat, es hat sich einfach ähm, rumgesprochen und sie wurde dann immer gebucht und sie hat halt sehr viel Augenbrauen gemacht und es kam mega gut an. Und so hat sie halt das Geld gespart Toll. für ihre Salon. Ein ja. Friseur und ein Kosmetikstudio und ich durfte mit ihr zusammenarbeiten. Ja. Ich kannte mich zwar aus, ich wusste wie das alles funktioniert, aber damals, wo ich meine Schule abgebrochen hatte, hatte ich ja keine Ausbildung. Es war ja. so auch ein bisschen so so ein Druck, ja. ich habe nichts in der Hand. Und ja. sie meinte, okay, weißt du was, du machst jetzt eine Ausbildung zur ja. Nageldesignerin. ja Das können wir beide nicht. Und dann kannst du ja sozusagen diese Lücke auffüllen. Das ah. ist ja gerade total am Kommen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich damals, wo wir unser Studio ähm, ähm, renoviert haben, mhm. habe ich nebenbei diese Ausbildung gemacht äh, mhm. als Nageldesignerin. Und dann hatte ich mein Zertifikat und Studie wurde eröffnet und ich habe dann als Nageldesignerin da gearbeitet.
0: Aber das war dir noch nicht genug. Was mich beeindruckt an deinem Weg, weil ich kenne das aus der Kosmetikbranche. Du weißt, ich habe sehr stark mit vielen very powerful Businessmen häufig mhm. zu tun. Mhm. Und ähm, da ist Kosmetik nicht wirklich ein Thema, bis sie wissen, oh, Das sind die Zahlen dahinter. Und plötzlich wird man (lacht) ernst genommen. Ist dir das ähnlich gegangen? Bist du mal belächelt worden? Und wie bist du dann damit umgegangen? Ich habe mich tatsächlich nicht von rechts und links irgendwie beeinflussen lassen. Ich
2: kann auch super argumentieren. Mhm. Und ich lasse mich auch nicht runterkriegen, ob jetzt ein Mann oder Frau Mhm. oder irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß, was ich tue und ich kann das gut. Bravo. Und man muss auch sagen, dass... ähm, gab eine Zeit, wo das Game gechanged wurde ja. tatsächlich und das war Instagram. Genau. <lacht> Was hat Instagram für dich bewirkt? Alles. Ich meine, davor habe ich auch gelebt und davor habe ich auch meinen Job gehabt und gearbeitet und mein Geld verdient und Schule gemacht. Aber Instagram war so mein Game Changer für mein Leben. Und dadurch, dass ich einer von den Ersten war in Europa, die... Augenbrauen vorher, nachher Bild gepostet hat, mhm. ist das komplett durch die Decke gegangen und äh ich konnte das dann auch gar nicht mehr
0: stoppen. Ja, und jeder, ja. der jetzt zuhört, der muss eigentlich parallel auf dein Instagram-Profil gehen. Und scrollen, <lacht> und ganz scrollen. ganz genau, <lacht> ganz genau. Sag nochmal genau deinen Namen deines Profils. Sophia Gassab, official. Mhm. Genau. Und genau. Gassab ist geschrieben mit GH, ne? Genau. <lacht> Weil die so. Bilder, die man sieht, wo man denkt, oh, okay, ah ja, hey, mega. Man sieht diese ganze Entwicklung, du hast dich darauf spezialisiert. Du gibst ja heute Kurse ja. über Augenbrauen. Du ja. hast dein eigenes Business aufgebaut. Ja. Hast du drei grundsätzliche Tipps, die man sich zu Herzen nehmen kann oder sich jetzt schnell einen Spiegel zu Hause nehmen, mhm. hochhalten, sich anschauen <lacht> und jetzt erstmal überlegen, ob man diese drei Tipps bei sich selber umsetzen kann? Ähm ich gebe drei einfache Tipps.
1: Nummer eins.
2: Auf jeden Fall die Augenbrauen mit einer Pinzette ein bisschen sauber zupfen. Das ist sehr wichtig. Einfach auch ein bisschen Form zupfen. Jetzt nicht zu viel wegzupfen. Bitte nicht die Augenbrauen ganz dünn oder komplett weg. Nur einfach mal ähm, in der Mitte sauber machen. Ähm, das höchste Punkt schon ein bisschen betonen.
0: Mhm. Ja, Okay, und wenn man zu dünn pinzettet hat und weggenommen hat, was mache ich? Ich warte einfach bis nachwächst, bis die nachwachsen. Okay.
1: Nummer zwei:
2: Die Augenbrauen auf jeden Fall färben. Das wissen halt sehr viele nicht äh, und kennen sich auch damit nicht aus. Ähm, sehr viele haben graue oder zu helle, zu blonde Haare, ja. die aber da sind, aber die sieht man nicht. Aber die können wir färben.
0: Färben? Und färben. Das ist so. Ich habe ein einziges Haar, das ist eine weiße Augenbraue. Die zupfe ich immer raus, die lasse ich jetzt drin.
2: Die lässt du drin und die färbst du. Kaufst du dir <lacht> Farbe für die Augenbrauen? Tatsächlich ja? gibt es auch in verschiedene Töne. Also ja? schwarz, ähm, mittelbraun, hellbraun. Äh, ja. Je nach Typ mhm. färbt man die Augenbrauen. Ich man denk- kann auch in Formen färben ja? und dann sieht man auch so einen Schatten. Also es sieht richtig gut aus. Nummer drei. Was ich sehr wichtig finde, die Augenbrauen auch mal zu kämmen. Das machen sehr viele nicht. Das finde ich total schade. Die sehen einmal so durcheinander aus. Ja. Bei manchen ist es ja so, dass die Augenbrauen nach unten wachsen. Ja. Und das also ist optisch nicht schön. Mhm. Deswegen kann man so ein Brow-Gel kaufen ja. und die Augenbrauen schön nach oben kämmen. Sieht ja. dann automatisch ein bisschen so geliftet aus. Sollte man Augenbrauen, wenn sie zu lang werden, schneiden? Kann man auch machen. Mhm. Wobei ich... Wirklich, darauf verzichte.
0: Je buschiger
2: die Augenbrauen,
0: desto besser. Desto besser, ja. Das das finde ich auch, weil Augenbrauen sind wirklich der Rahmen fürs Gesicht. Ich sage immer, wenn du perfekte Augenbrauen hast, es radiert das Alter aus dem Gesicht. Aber ich meine... Wenn man es nicht hat, ist auch nicht schlimm. Ja. Dafür gibt es Experten. Dafür gibt es Experten. Und vor allem, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Du hast ja. eben von Augenbrauen malen gesprochen, ein ja. bisschen nachzeichnen. Genau. Wenn jemand das jetzt nicht kann mhm. und er sagt, ich gehe viel schwimmen oder ich schwitze, ich möchte etwas, was permanent ist und was bleibt. Du machst eine Technik, sie heißt Microblading. Genau. Viele haben schon davon gehört, wissen aber nicht, hundertprozentig genau was mhm. es ist
1: hm, interessant aber was sagt denn die Expertin dazu
0: wir haben heute einen Gast und zwar Dr. Mie, Miriam Rebein sie ist Dermatologin mhm. in München mhm. und äh, sie wird uns heute erklären was Microblading ist
3: beim Microblading wird spezielle Farbe oberflächlich in die Haut geritzt um zum Beispiel so eine Härchenzeichnung bei den Augenbrauen nachzuahmen das ähm, ist grundsätzlich wenn es durch geschultes Personal gemacht wird natürlich nicht Gefährlich. Es ist nur so, dass auch da antiseptisch, also antibakteriell und hygienisch gearbeitet werden muss, um eben langfristige Infektionen oder Krusten- oder Narbenbildung zu vermeiden. Ja. ja, das ist richtig.
2: Man darf nicht vergessen, es ist ein Eingriff, ja. Ja, wo man mit Nadel arbeitet, man ritzt sozusagen die Haut und ähm, fügt sozusagen dann
0: gleichzeitig die Pigmente ein. Aber es ist das natürlichste Ergebnis im Vergleich zu aber sag mir, wenn es falsch ist, permanent. permanent Make-up. Da erinnere ich mich noch an alte Bilder, ich weiß noch, von meiner Mama, eine Freundin, genau. die hat immer permanent. Dann hatte die wirklich so Briketts als Augenbrauen. Das macht man heute nicht mehr.
2: Das macht man heute nicht mehr Na, und Gott sei das ist Dank. auch gut so. ja. Es gibt Gott sei Dank äh, bessere Methoden wie Microblading, was halt die Augenbrauen äh, verdichtet, aber auch sehr natürlich wirken lässt, als wie eigene Augenbrauen. Augenbrauen. Und das liegt tatsächlich daran, dass ähm, unsere Nadel so fein ist. das ist ein Mikromesser. Ähm, wir gehen ähm ganz leicht in die Haut rein und ritzen die Haut in ein Härchenform. In diesem Härchenform kommt die Pigmente rein Mhm. und ähm, deswegen sieht das auch so natürlich aus.
0: Es sieht so natürlich aus, dass du glaubst, das sind
2: Haare. Haare. Ich habe das meistens bei meinen Kunden, wenn die dann fertig pigmentiert sind, man benennt das pigmentiert, ähm, oder gebladed sind, (lacht) wenn ich dann einen Spiegel in die Hand drücke und sie sich so, oh mein Gott, sind das... Moment, ja. welche sind meine eigene und welche sind jetzt das Gemachte? Ich so, dann zeige ich so, gehe ich dann auch nochmal alles durch und ja. zeige äh, so, hier ist das Gemachte, hier sind deine eigene. Mhm. Oh mein Gott, Sophia, das sieht so natürlich aus genau. und das war das beste Entscheidung, was ich jemals in meinem Leben getroffen habe, das ist verständlich. Das ist mitten im Gesicht. Mitten im Ge- das tragen wir sein. jeden Tag ja. mitten im
0: Gesicht und das sollte gut gemacht werden. Und es muss perfekt ja. sein. Weil mitten im Gesicht, du kannst ja auch nicht sagen, okay, ich lasse mir jetzt ein langes Pony wachsen, nee. wenn, wenn es irgendwie nicht gut klappt. Wenn ich aber heute Abend ein Date hätte, ja. würde ich vorher kein Microblading machen. Bitte nicht. <lacht> Wie viele Tage muss es abhalten? Ich gebe mal 14 Tage, mhm. bis die ähm,
2: gut abgeheilt sind, die Augenbrauen. Mhm. Und entstehen so kleine Krusten? Ganz leicht. Es kommt ganz leicht Haut, aber man kriegt ja auch eine äh, Pflege für zu Hause. Man macht das dann drauf, deswegen kriegt man nicht viel mit. Die verdunkeln ein bisschen am Anfang, das mhm. ist ganz normal, aber
0: 50% lässt dann nach. Ja. Zehn Tagen ungefähr. Also nicht schockiert sein, wenn es am Anfang ein bisschen stärker ist? Genau. Und nachher wird es etwas weicher, weil die Farbe ein bisschen rausfällt. Genau. Ah. Es besteht aus drei Phasen. Am Anfang wird es sehr
2: dunkel, mhm. dann wird es sehr hell mhm. und dann normalisiert sich das Ganze. Und das braucht halt, das ist ein Prozess,
0: ja. Heilungsprozess. Ja. Wir wollen Dr. Me fragen, welche Risiken gibt es denn bei dieser Behandlung und sind die besonders hoch?
3: Das ähm, größte Risiko ist einfach eine allergische Reaktion auf die Farbpigmente und sicherlich ein ästhetisches Risiko, denn nicht selten muss ich leider in meiner Praxis gerade diese Microbladings und Permanent make up ähm, härchenzeichnung wegmachen. Das ist etwas, was wir tagtäglich tatsächlich sehen und damit Laser entfernen müssen, da das Ergebnis im Zweifel dann doch nicht so ist wie gewollt.
0: Und deswegen ist es umso wichtiger zu wissen, zu wem ich gehe. Woher weiß ich, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Termin bei dir mhm. bekommt, woher weiß ich, dass ich bei der richtigen Person bin? Man guckt erstmal, wo diese Person ausgebildet ist. Mhm.
2: Ob sie ein Zertifikat besitzt. Ob sie einen Meisterschein hat. Mhm. Ähm, man kann ja auch vorher, nachher Bilder ähm, schauen, ein bisschen recherchieren, die Bewertungen durchlesen. Und ähm, ja,. Das sind ja die wichtigsten
0: Punkte, wo man ungefähr sich ein bisschen informieren kann, wo wo gehe ich hin, zu wem gehe ich. Ich glaube, so sollte man das unbedingt machen. Eine Freundin haben, die es vielleicht hat auch machen lassen, oder?
2: Das spricht sich sehr schnell mittlerweile rum und ähm, Gott sei Dank haben wir Instagram. Man hat sehr viele Möglichkeiten. Wie lange ist
0: aktuell die Wartezeit bei dir? Ich habe mir sagen lassen, lang.
2: Lang, <lacht> weil ich erstmal drei Monate wegziehe. Ja. Ach, du ziehst weg? Ja.
0: Wo ziehst du hin? Paris.
2: Nein.
0: Wieso gerade nach Paris?
2: Irgendwie habe ich mein Herz da verloren. Herz ja. nicht in dem Sinne ja. Liebe, sondern ich
0: fragen. Her- Herz zu dieser
2: wunderschöne ja. Stadt. Ja. Ähm, ich habe jetzt in den ähm, letzten eineinhalb Jahren sehr viel gearbeitet, sehr Mhm. viel getan, sehr viele Projekte umgesetzt, ähm, die halt groß waren, sehr viel Volumen genommen haben, auch sehr viel Kraft, auch sehr viel Energie äh, ähm, äh, mich gekostet haben. Deswegen brauche ich einfach ein bisschen Auszeit. Und Mhm. ich meine, Paris ist gleich um die Ecke bei mir. Wirklich. Das ist wunderschön. Es sind drei Stunden von mir entfernt. Ich könnte jederzeit wieder zurück, ja. Ja, wenn was sein sollte. Deswegen finde
0: ich äh, Paris eine gute Adresse. Das heißt, du wirst die nächsten Jahre in Paris leben, um deine Reserven wieder aufzufüllen. Um Ein paar Monate. Ja. Erstmal erst paar Monate. Okay.
2: Und dann, ähm, ich meine, ich weiß es nicht, was die Zukunft mit was sich bringt. Man, ich kann nicht sagen, hier bin ich äh, für immer oder da bin ich für immer. Wir leben sehr schnell. Es ändert mhm. sich ständig irgendwas. Und ähm, da lasse ich die Optionen offen.
0: Lebst du dein Leben in Fülle, dadurch, dass du dir erlaubst, dahin zu gehen, wo du das Gefühl hast, dass deine Inspiration ähm, genährt wird? Ja. Das es ist, ist das, was Es ist
2: sagst. auch sehr wichtig. Wir sind kreative Menschen. Wir brauchen diese Inspiration. Und mhm. wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht. Ich bin eine Künstlerin. Ich sehe mich nicht jetzt als Mhm. Kosmetikerin oder totale, klar, ich mhm. kenne mich mit Beauty super gut aus, aber am Endeffekt, das, was ich mache, hat mit Kunst zu tun. Ich ja. bin da total verbunden ja. ähm, und deswegen muss ich immer wieder gucken, dass ich ähm, kreativ bleibe. Ja. Und, ähm, und dann suche ich halt meine Wege, wie ich mich inspiriere.
0: Da haben wir einiges gemeinsam und ich glaube, jeder, der in diesem Beauty-Beruf mhm. tätig ist, ja. Es hat viel mit Kunst zu tun. Für den einen ja. ist es einfach nur ein Kajal oder ein Eyeliner oder eine Wimperntusche. Ja. Aber für den anderen ist es eine Kreation ja. durch diese Kunst, die Schönheit einer Person zum Blühen, zum Leuchten oder überhaupt sichtbar zu machen. Das ist so wichtig und das wird halt nicht so
2: erkannt, leider. Mhm. Aber... Nicht von allen, Nicht aber von, allen. von einigen schon. schon. Ja. Und Ich glaube, dass das, äh, dieser Blick hat sich auch geändert, mhm. ja. weil man halt auch mittlerweile mhm. viel mehr zeigen kann. Mhm. Seht ihr, es hat eine Veränderung stattgefunden mhm. und weil es so sichtbar sein kann,
0: ja. wird es auch mehr akzeptiert vom Menschen. Siehst du eine Veränderung an Menschen, wenn sie zu dir kommen und du behandelst sie, du gibst ihnen Augenbrauen, wo vielleicht vorher keine, keine so, so schönen waren? Ja. Das ist ja nicht nur eine äußere Veränderung. Wie ist die innere Veränderung? Weil Beauty ist nicht nur die äußere Veränderung. Ich finde sehr stark, dieses sich mal befassen mit sich selber, die Zeit sich zu nehmen, sich selber wirklich anzuschauen. Viele Menschen haben gar nicht die Zeit oder oder nicht die Muße oder trauen sich nicht, sich wirklich selbst anzuschauen, sich zu lieben und zu sagen, ich investiere in mich selbst. Wie sind da deine Erfahrungen mit den Menschen?
2: Das begegne ich solche Menschen tagtäglich. Und ich meine, man muss von innen anfangen. Mhm. Was geht in mir vor? Was bringen mir ein schönes Gesicht zu haben, gepflegtes Gesicht haben, wenn es in mir nicht gut geht? Also mhm. frage ich nach, was ist die beste Version von mir selbst? Mhm. Wie kann ich daran arbeiten, wenn es auch einem schwerfällt, wenn einem ähm, auch einem Angst macht? Man muss an die Ängste ran. Das stimmt. Deswegen habe ich auch in meinem Buch das Ganze erwähnt. Ja. Ich, nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere zu pflegen. Wie pflege ich das Innere?
0: Dein Buchtitel heißt Self-Made Woman. Genau. Eine Self-Made Woman kann nicht nur arbeiten, sie muss auch irgendwann mal die Reserven wieder auffüllen. Was entspannt dich? Was machst du, um dich zu stärken?
2: Ich liege super gerne in, in meinem Bett? Bett. Das ist so mein ja. Energietank. Ja. ja, Mein Bett ist halt so da, wo ich liege, da wo ich schlafe, da wo ich meine Ruhe finde. Und wenn meine Mama mir ein Glas Tee bringt. Das ist so sehr einfach. Wunderbar. Man man muss nicht irgendwelche Wellness, Spa, äh, Beauty-Orte besuchen, sich zu entspannen. Ja. Du musst nur in diesem Ort sein, wo du dich am w- wohlsten fühlst. Ja. Und es ist egal. Es kann ja. Bett sein, es kann Wohnzimmer sein, auf Couch sein, aber ja. wirklich dann auch, auch diese Energie laden mhm. und wieder weitermachen. Mhm. Man darf nicht ewig liegen bleiben. Nein, ne? immer wieder aufstehen. Man
0: muss man wieder genau.
2: aufstehen. Manche bleiben tatsächlich sehr lang, zu lange liegen. Ja, ja. Dann
0: wieder aufstehen ja. und wieder weitermachen. Und immer wieder. Wenn man sich bei sich selbst wohlfühlt. Dann, finde ich immer, hat man die schnellste Regenerationszeit.
2: Es fängt tatsächlich alles in von dir an. In dir, und, und du äh, trägst
0: es dann nach aus. Du bist für so viele eine so große Inspiration. Und es geht über die Augenbrauen hinaus. Wenn jetzt jemand heute hier zugehört hat und er muss ja noch nicht mal eine ähnliche Geschichte haben wie du, aber manchmal passieren ja Dinge im Leben, die einem so ein bisschen ja, einen Riegel vorschieben oder man glaubt, es ist ein Riegel, aber mhm. es ist eigentlich etwas, das du vielleicht auch zur Seite schieben kannst. Was würdest du jedem raten? Das Leben ist nicht einfach, Judith.
2: Ja, <lacht> Aber es ist auch ich. okay so. Wir ähm, haben gesagt, es ist einfach. Sagen tot, wir immer. Total. Es ist auch okay, wenn man halt auch ähm, mhm. Dinge anpacken muss mhm. und, und ähm, Probleme beseitigen muss, weil es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Und ähm, es wäre doch langweilig, wenn wir nichts zu tun hätten. Dadurch, dass wir diese Steine beseitigen können, mhm. entwickeln wir uns. Das ist das Positive daran. Nachdem es vorbei ist, dann sitzt du da und denkst du, krass, was habe ich jetzt daraus gelernt? Ich sollte ja. das und das so und so machen. Bravo. Das ist doch was, das bringt mir ja was. Was gibt es Besseres, als sich
0: am besten zu kennen? Genau. Ich nehme heute mit, dass deine Mama eine wunderbare, mutige junge Frau erzogen hat Dank. und ihr einen Platz gegeben hat, wo sie blühen darf, ja. wo sie ihre Talente erkennen darf ja. und vor allem auch
1: ausleben darf. Judith, dein Schlusswort.
0: Alle, die heute zuhören, glaube ich, nehmen auch mit, sei mutig, mach dein Ding. Leg dich ins Bett, aber bleib nicht Nicht zu lange lange liegen, liegen.
2: (lacht) sonst (lacht) sonst geht das Leben an dir vorbei vorbei.
0: und bürste ab und zu deine Augenbrauen (lacht) und wenn ein weißes Haar wächst, lass dich davon nicht entmutigen, sondern man kann es auch färben. (lacht) Also wir haben so viel gelernt, du warst eine große Inspiration heute und ich bin so gespannt, was alles noch uns erwartet und was wir alles noch von dir hören liebe Sophia.
2: Danke, Judith. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein
0: durfte. Eine große, große Freude.
2: Ganz viel Liebe nach da draußen. An alle ähm, Leute, die hier heute den Podcast angehört haben.
0: Alles Gute und alles Liebe wünsche ich. Das sind die perfekten Abschlussworte. Also glaubt an euch, denn ihr wisst, hier bei Beauty Williams The Glow Must Go On.
1: Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com. Beauty Williams. The Glow Must Go On. Ein Podcast von All Years On You.